0: Velkommen til kulissen og velkommen til den her øh, meget dumme teatersæson bare anden udgave af vores podcast, der på samme måde som resten af teatret er præget af en lidt øh, tommelfingertrillende midlertidighed på grund af nedlukning 2,0. På Teater, der er det sådan, at vi arbejder på at være klar på at spille. i det sekund, vi igen må lukke publikum ind på teatret, og derfor så arbejder produktionerne fortsat under alle tænkelige og utænkelige coronahensyn på at være klar til de øh, planlagte premieredatorer. Indtil videre så har corona jo i den her sæson blandt andet betydet, at spilleperioden for et juleeventyr måtte forkortes, og at premieredatoen for Vita Danica lidt katastrofalt måtte aflyses først, eller udskydes først, og nu er Vita kan så fuldstændig aflyst i Aarhus, selvom der stadig arbejdes på at sætte den op hos forestillingssamarbejdspartner Black Box Dance Company i Holstebro. Men nede på studioscene, der pukles der fortsat med at være premiereklart til, hvornår end vi må åbne igen, og det gør der på forestillingen The Supreme Gentleman, som Aarhus Teater laver i samarbejde med Betty Nansen Teatret i København, hvor den efter planen opføres fra slutningen af marts. Derfor så har jeg i dag undtagelsesvis bevæget mig ind på teatret og lusket op i lydstudiet for at optage kulissen, og på passende afstand har jeg placeret Liv Helm og Nana Cecilie Bang, Liv Helm, til sommer kunstnerisk leder af husets teater i hovedstaden, men ikke helt ukendt her i huset. Du har i 2015 instrueret salami-metoden og i 2016 de rene rum, men her i 2021, der er at du har, fordi du er instruktør på The Supreme Gentleman. Nana Cecilie Bang, du er tidligere huskunstner her på Aarhus Teater, du er dramatiker, skuespiller, instruktør digter, kendt for Rocky Horror og fra Morph og Manifest for Skrøbelige Autoriteter, fra Alt det Umuligt. Så er du dramatiker, og du har faktisk været med i kulissen før. Det er første gang, det er første gang jeg har en gengange, tror jeg. Tillykke med det. Det er flot. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg er vært. Vi starter med det... Allerkedeligste og allermest uundgåelige status lige nu er jo, at vi arbejder på at finde en ny premieredato for Supreme Gentleman, efter den originale den 22. januar blev aflyst, da regeringen de forlængede coronarestriktionerne til 7. februar. Hvordan tog I imod den nyhed nede i prøverummet? Var, der? var stemningen på lavpunkt eller, eller hvordan var det?
1: Jamen, vi havde faktisk en prøvedag, hvor at, øh, sådan om, omkring kl. to sagde jeg sådan til de andre, sådan Altså, jeg går hele tiden og tænker på, at Mette Frederiksen holder pressemødet klokken tre. Skal vi ikke bare se det på vores store skærm? Og alle var sådan, ja tak. <laughs> og så, øh, så da klokken var tre, så holdt vi en pause i prøverne og så, så pressemødet. Eller øh, et af de pressemøder, der har, har været. Ikke? Og, og altså, alle folk er jo mm, realistiske. Øh, det vil sige, der er ikke, der, folk havde godt set det komme, at vi Øh, måtte udskyde premiere. Så, øh, så det har vi ikke noget problem med at sige til hinanden. Øh, samtidig, når vi først er i gang med at arbejde, øh, så altså, er alle folk glade for det, vi laver, og, øh, og, og ligesom, mh, kaster sig ind i det med stor motivation. Øh, så kan man sige, at vi... vi vi håber jo, at forestillingen får premiere senere i februar. Øh, øh, og ellers så må man jo bare være glad for et Aarhus Teater, et repertoarteater, øh, eller et ensembleteater, og det vil sige, at, at forestillingen kan jo komme på lager, og, og man kan opleve Jakob måske i en senere sæson i den her monolog. Og det er jeg rigtig glad for. Mm. Øh, det er ikke alle teatre, der har den mulighed.
0: Nej, men det er selvfølgelig ikke noget, som er en mulighed, der på den måde bliver... Det er, det er ikke noget, man snakker om endnu, men det er en af de ting, som man måske kunne krydse fingre for at kunne ske yeah, ved en eventuel yeah. nedlukning, men ikke noget, som indtil videre er, er fastlagt.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, er bare, jeg er bare glad for, at der er flere muligheder her på teateret, end der er på andre. Hmm.
0: Hvad hva, har det gjort for, for motivationen til at arbejde undervejs? Fordi at hele, hele perioden, hvor I arbejder med Supreme Gentleman, har jo været under restriktioner og under nedlukning? det vil sige, at det var nødvendigt, at samfundet skulle åbne op igen, før I overhovedet kunne få lov til at lukke folk ind. Hvordan har det været at gå i gang under de forudsætninger? Fordi man kan sige, motivationen med teatret er jo, at der kommer at nogen og ser det. Det er på en eller anden måde sådan, det endemål, man arbejder efter.
1: Ja, selvfølgelig. Altså jeg, jeg synes, sådan som jeg har grebet hele corona an på det sidste års tid, har været ikke at se for langt frem. Fordi så bliver jeg lidt kuk. Altså, jeg, jeg har på en eller anden måde brug for at forholde mig til det, jeg kan gøre noget ved, ved eller det, det, det som der er brug for, at jeg indstiller mig på, øh, øh, på lidt kortere sigt. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med, at tankerne ligesom løber af med mig og tænker, hvad, hvad hvis der aldrig er nogen, der ser den her forestilling, og alle de der tanker, men det, de kommer bare virkelig triste, og jeg, jeg kan ikke rigtig bruge det, bruge det til noget konstruktivt. Så jeg prøver ligesom sådan at forholde mig til det, jeg, jeg kan gøre noget øh, ved, øhm og det føles, ikke, det føles ikke spildt at arbejde med denne her forestilling, øh, øh, sammen med Jacob og sammen med det produktionshold, hold der er. Øh, jeg har en anden tro på, at det, det kommer publikum til at opleve på et tidspunkt, og det, det er vigtigt, at de kommer til det.
0: Ja, det, det, er, det er vigtigt, at de kommer til det, selvfølgelig er det det, men, men hvorfor er det det, man kan sige? Det, det er der, hvor jeg lige nu i processen. Det er jo i princippet det samme om der var premiere her om en lille uge, eller ej. Øh, men det er det jo så alligevel ikke. Altså, hvad det er fuldstændig banalt spørgsmål. Hvad betyder det? Du har også stået på scenen, Anna, altså, som skuespiller. Hvad betyder det, at der kommer nogen og ser det? Altså, det er jo sådan en helt barnlige trang, ikke? Du skal se det. <laughs> ligesom når man har øvet en dans eller sådan et eller andet. Hvilken værdi har det for teatret, at der kommer nogen og ser det?
2: Altså... Nu får jeg jo lyst til at bare at citere liv, <laughs> men vi snakker meget omkring, hvad det sidste en forestilling skal have, det er jo øh, dialogen med publikum. Og både som spiller og, og som står bagved, så kender jeg is især øh, følelsen som, som spiller at bruge, bruge den sidste uge på at og, og mærke forestillingen, mærke hvad er det man siger. Altså det kommer vi også ind på senere, vi arbejder med noget ret. Hårdt emne, øh, som også i rummet øh, er, 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 er også på en eller anden måde, øh, vi hører det ikke for første gang længere. Vi, vi er ligesom, vi er vant til ordene, vi er vant til Jacob på scenen, vi er, vi er vant til udviklingen, og på en eller anden måde har en forskning brug for sit publikum til at øh, have første mødet og at se, hvad er det egentlig, det vi har lavet. Øh, øh, påvirker, hvordan, hvordan, hvordan tager publikum mod Det ikke kun, om de kan lide det eller ej, men også, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en relation, der sker mellem værket og publikum? Og det, synes jeg, er, at, er jo et af, de mest, øh, altså et af de mest spændende steder at være i en proces, hvor man kan mærke, at nu så jeg gennemspilling i går, at man kan mærke, at, at, at ja, at nu, nu, det er jo en, det er jo en, en kunstform, der er lavet til et publikum, og det kan man virkelig mærke nu, at der er sådan en cirkushest-følelse, at nu skal, nu, skal, nu skal man lige kunne tage de sidste, jeg tænker altid, at man tager de sidste 20 kilometer som skuespillerne de sidste, øh, sidste uge, og teksten løfter sig, i iscenesættelsen løfter Så det er lige det, 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 der, øh, det der, man ikke helt kan beskrive, men som er det teateret kan, som der jo selvfølgelig mangler nu.
0: Forestillingen hedder, som sagt, The Supreme Gentleman, og du har skrevet teksten, Nana, og Liv, du instruerer. Hvis du sådan helt kort skal sige, hvad Supreme Gentleman handler om, fordi det lyder jo, det lyder jo som, det, det lyder ikke som, hvad det er. Lad mig sige det sådan. Hvad, hvad er det så, man ser i The Supreme Gentleman? Hvad er det, som forestillingen handler om, Nana?
2: Ja, altså... Hvis jeg skal prøve at sige det kort, hvilket jeg ikke rigtig kan, <laughs> så øh, er det jo taget inspiration øh, for at gå meget, meget øh, ind på det meget mørke net øh, i, i de grupper, som øh, kalder sig selv for... Nogle af dem kalder sig selv, de kalder sig selv mange navne, men inseds, som er det, man vil oversætte til folk, der er ufrivilligt i øh, og Og selve titlen er er taget fra en af de her, øh, kan man sige, om man kan kalde dem internetkriger, øh, som øh, som lavede et øh, terrorangreb i i den her, kan man sige, bevægelsesnavn, som hed Elliot Roger, og han kalder sig selv for The Supreme uh, Gentleman, så det er også ligesom, og er ligesom en af dem, som man kan sige de andre hylder på nettet. Øh, og, og, som, og som jeg faldt over for nogle år tilbage. Øh, og, som, øh, og, og han havde skrevet et, øh, et, et manifest. Øh, og der er mange, der har skrevet mange manifester, men det var lige det, som var min indgang til det. Øh, og da, da jeg læste det, fordi at det bare lå der på nettet, øh, ikke særlig langt nede meget, og jeg kunne bare læse det, øh, så læste jeg ligesom den her, 140 siders lange øh, teenage dagbog, øh, som på en eller anden måde lige så godt kunne have været øh, ja, en hvilken som helst streng dagbog, bare øh, som handlede om afvisninger, og hvorfor vil piger ikke have mig, og hvorfor er verden så ond og så ligesom krødret med øh, dyb radikalisering øh, og, og had. Øh, og jeg tror, jeg synes, den her helt lille, øh, banale øh, teenage-følelse, som jeg... Også selv kunne genkende, altså hvis man har set mine dagbøger, øh, glad for, at der ikke er nogen, der skal, men hvis man så mine dagbøger på nettet, så ville det også være, hvorfor vil han ikke have mig? Hvorfor er der ikke nogen drenge, der vil kysse mig? Hvorfor er der ikke nogen, der vil have sex? Og, øh, og jeg synes, det var spændende øh, at, at, at undersøge det her. Øh, nogen, der var så langt fra mig øh, i forhold til deres handlinger i forhold til deres had, øh, men på noget andet, øh, følte jeg, at her kan jeg måske finde faktisk en forståelse på en, på en anden måde, og det synes jeg var interessant det her med at forstå det, man ikke
0: kan forstå. Hmm. Hvor, 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 er vi, hvor er vi henne på internettet her? Altså det, jeg ikke, det er jo ikke Facebook, øh, hvor man havner i de forkerte grupper. Kun kunne man måske også godt, men hvor, hvor har du i din research til at skrive det her? Hvor falder du over dagbogen og sådan nogle ting? Hvordan, hvordan har det været? Altså, selve dagbogen lå uhyggeligt
2: nemt. Øh, hvilket også først, altså det, det var simpelthen bare at søge Elliot Rodger Manifest øh, Ikke fordi jeg anbefaler nogen at gøre det Men det var, det var, meget, det var simpelthen meget nemt Altså der er noget af det, de, man kan sige, de meget store ting Men det er på en eller anden måde også det som man kan sige, vi øh, uenvidet kan læse øh, og, øh, og så der hvor man kan sige de øh, befinder sig Det er der sikkert rigtig mange steder Men et af de steder jeg lavede min research var på ForChain hvor der er forskellige øh, forar, øh, og de skifter ret tit navn, fordi de jo skriver øh, de, øh, kan man sige, i andres øre i mine ører, jo de meget ekstreme og vilde ting, øh, men hvor, hvis man skal gå ind på deres, øh, så, så ser de det også som et sted at mødes, et sted at finde. Øh, det, øh, det er det forståelse og det måske også noget den et, et sted et, et socialt forum ligesom vi andre kan have Instagram eller øh, Facebook øh, men så her er det ligesom en en måde at kan man sige, råbe ud i intetheden, og, som jeg lidt sådan nogle gange havde den der råbe ud i intetheden, jeg er ensom hele mit liv er forfærdeligt og så er der ligesom øh, tusind stemmer der siger det er jeg også og det er alle de her personers skyld, som man ligesom har fundet den her fælles fjende i samfundet. Så man kan, deres vil jo være alle dem vi ikke vil lytte til. De er de er hernede og, og og råber og så nogle gange kommer de så op i, øh, i, i, i angreb eller øh, og så er der jo også selvfølgelig som jeg ikke overhovedet er ekspert på, men det er jo også kan man sige også der hvor der er den anden radikalisering, altså som måske går meget hånd i hånd i forhold til all right bevægelser og, øhm, øh, og, og, Trump, og Trumps her og alle de her. <laughs> altså, så der, der er jo, det er jo et kæmpe, kæmpe emne, så derfor er jeg også været, når jeg gik ind i det, blevet nødt til at gå meget ind på en øh, vej i det, og det var ligesom for mig den, den personlige historie. Hvad er det, der får én person altså,
0: til at, at,
2: at, 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 at få den her vej?
0: Mm. Det, det, skal, det skal jeg lige huske at spørge dig om lidt senere, men først skal jeg lige høre altså sådan helt konkret, hvad er det, de skriver derinde øhm, i de her dystre fællesskaber? Man kan sige, det er sådan lidt øh, den, den, øh, den mørke bydel på en eller anden måde af internettet. Øh, altså, hvad, hvad skriver de om derinde, og hvad skriver de til hinanden?
2: Altså, de skriver om mange ting, og det er selvfølgelig også, tror jeg, er vigtigt at sige, at, at jeg ikke engang har, jeg tror ikke, jeg har øh, kunnet, hvad hedder det, øh, altså, der er sikkert 98 procent af det her indhold, jeg ikke, jeg ikke har nogen, noget indblik i. Men øh, noget af det, de skriver om, øh, og de skriver også i øh, 20 forskellige lingorer og alle mulige ord, som de ligesom, altså og hver gang man har fundet et ord, som siger, Nå, okay, det nu kalder det sig selv for robot, så er der nogen, der kan, altså, som synes, det er for gammelt, eller sådan ikke så der er også, men, men, men noget, de har, det er, som de kalder for øh, green text, øh, som er ligesom, en måde at, øh, at skrive det sådan, som man rigtig har det. Øh, som kan være, øh, hvad hedder det, en person, der bare skrev hver eneste dag, øh, I'm lonely, øh, eller øh, I to kill myself. Så er der nogle andre, der skriver, øh, I, vi vil, øh, I var godt. <laughs> Det, det, altså det, er ligesom, det er godt for dig, at du har lyst til det, vi skal nok, vi skal nok støtte op og sådan sige, ja, jeg gør det nu, ej, jeg er blevet ved, altså der er ligesom en måde om at tro, at det, kan man sige, det, er, det er dybt depressive øh, sider, blandet med, at der er den her helt øh, følelsesmæssige strøm, som bare ligesom siger, præcis sådan her har jeg det, øh, der er intet håb for mig, øh, som en, en, noget af altså et citat fra Øh, Fortjen, som jeg også har taget med i forestillingen af ligesom, hvad er din, hvad er din dagsrutine? Øh, jeg vågner op, jeg kigger ind i væggen, øh, jeg, øh, jeg står op, går online, øh, går måske ud, spiser noget, øh, går tilbage, græder mig selv i søvn. Ja. Øh, så det er også sådan en, det er sådan en, en øh, nogle mennesker, der ligesom lever igennem internettet, og så blandet med en helt ekstrem mørk Humor, vil de selv kalde det, øh, som er humoristisk på, for eksempel, hvordan vil man slå kvinder i øh, hvordan vil man slå alle de mænd, som får sex ihjel. der er også en meget stærkt had mod øh, altså dem, som de vil kalde de øh, over, altså, genetisk overliggende mænd, som jo bare kan få alt det sex, de ikke kan få. Så der er ligesom sådan en super hård hår, hår humor. Øh, som når man er derinde <laughs> meget lang tid, øh, og også når jeg sidder og skriver det, lige pludselig bliver meget, meget immun overfor. Altså jeg, jeg forstår godt nu, når man sidder og ser, altså, at jeg selv kan øh, have taget mig selv i at sidde og, ja, og små talk omkring voldtægt, øh, eller om øh, mor, eller om et eller andet spændende, der lige stod derinde. Øh, så det er også sådan en, jeg har ligesom tænkt på, no, okay, hvor, hvor meget at... at at, at jeg får ind ved at, at bare sidde og følge med øh, i de her sider, øh, til hvordan en, en ung, ensom person, der ikke har nogen anden kontaktflade, øh, måske ikke har et arbejde, det er også tit ligesom en, en underklasse, ikke? som måske ikke har et arbejde, måske ikke, ikke engang har sin egen lejlighed, men bare sidder alene, og de eneste, der taler til ham, det er, det er et mørkt internet, der ligesom fortæller ham, alt der er, alt, alt er fucked.
0: Ja, så det er det, altså det, som incels-begrebet dækker over, og som forestillingen også handler om. Det er ligesom de her unge, fortvivlede mænd, som er uden for et hvert fællesskab, og som så bliver opsamlet i det her vildt grove, øh, misogyne fællesskab, som findes på internettet, hvor at man ikke helt ved, om det ting, de skriver, er for sjov, eller om de mener det. Og det er lidt op til den enkelte at finde ud af det. Og der er så nogen, som som tager det mere alvorligt end andre måske og som og som, og som så forlænger det ud i virkeligheden altså så stille og roligt begynder det at blive den nye virkelighed for, for de mennesker som færdes på de på de, på de her mm. øhm, du sagde før at at når du skriver med skriver teksten så bliver du nødt til at gå via en altså man kan ikke du kan ikke skrive man kan ikke skrive en en tekst et, et, et drama om en bevægelse eller om et et fællesskab med altså, om et vi du bliver nødt til at skrive via den enkelte øhm, H -h -hvordan, hvordan har du så gjort det, og hvorfor har du valgt at gøre det? Øh, og jeg kan også godt tænke mig at høre dig liv, hvordan er, hvorfor gør man det for, du stiller mange spørgsmål, men hvorfor, altså hvad er det teatret skal kunne i den forbindelse? Altså repræsentere den ene, fordi normalt kan man sige, det er jo interessant at repræsentere de mange, det, det partikulære, det er jo hvad det er, det må jo, altså der kan vi alle sammen gå og være alene, være for sejre lidt underlig og sådan noget, det er jo det, der gælder på de, de store bevægelser, de, de brede pændestrøg der kan flytte noget i samfundet på en eller anden måde. Men når man laver teater, så er det via den enkelte. Hvorfor er det sådan, og hvordan har, det, hvordan har du gjort det i praksis, Nanna, Hvis du kan starte.
1: Mm.
0: Det er
2: jo et stort spørgsmål, men også et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, at for, for mig og jeg trænker, at der måske også er mange svar, men en af tingene, som jeg tænkte, det var, at, at, at det store vi kunne også være spændende i en anden forestilling. Altså, Altså at og, og undersøge hele begrebet, og, og det jeg kunne se meget hurtigt, så ville det på en eller anden måde blive, hvad man måske ville kalde en performance lecture. Altså så ville det blive en person, der berettede omkring, eller flere personer, der berettede om, om, om det her frygtelige, der sker. Øhm. Og det jeg egentlig havde lyst til, det var den her, også, altså at, blive, at kunne ramme publikum med noget af det, jeg blev ramt af, da, da jeg ligesom kom ind i det her, øh, øh, hvad hedder det, begynder at undersøge det her, og det var den her følelse af, af, af hvad hedder det, af, af, hvordan, hvordan vil jeg kunne skabe en eller anden form for ikke nødvendigvis godkendelse, det synes jeg ikke, det handler om, men en eller anden form for forståelse, og, der, øh, og en eller anden form for indblik i, sådan, så jeg ikke bare kunne afskrive det. Og jeg, fordi at, når jeg snakker om de store ord omkring det, altså prøver at gå ind i, i alle, de for, altså forklare det lidt mere i det i de store, så er det nemmere for mig at sige sådan, Øh, ja, hvor er det, hvor er det, hvor er det, ja, nu, ja, hvor er det fucked, at det, det, alt, det her, øh, alt det her sker, det har ikke noget med mig at gøre. Øh, hvor, at, jeg tror, mit håb med at gå ind i en person og virkelig øh, og, og, og undersøge den her karakter, det er ligesom at sige, jeg kan ikke bare afskrive den her person, fordi jeg får også sympati. Øh, jeg, øh, jeg bliver også nysgerrig, jeg bliver alle ting, jeg afskriver ham ikke bare som en sindssyg morter, eller en eller anden klam type og sidder nede i, øh, i kælderen, fordi det er sådan ret hurtigt at snakke meget øh, nedværdigende om den, og meget øh, øh, om den, som om det ikke er noget, der kunne have noget med mig selv at gøre. Øh, jeg ved ikke, om det giver mening. Øh, så det var i hvert fald derfor, nogle af de tanker var i hvert fald, øh, tænkte, hvordan, hvordan kommer jeg tættest på det her? Altså, hvordan kommer jeg længst ind i det? Og der, der jeg tænkte at det... Øh, det, jeg har erfaring med fra mig selv som dramatiker, det er at skrive tekster, der er utrolig tætte på karakteren. Altså sådan, som så man næsten har det som om, at det er, det er i hvert fald tit mit mål, som om, at det er spilleren, der selv har skrevet det, eller spilleren, der selv står og fortæller sine egen følelser. Og jeg tænkte, det match mellem, at jeg skriver på den måde, og så sådan en her tematik, altså, at synes, jeg kunne være virkelig spændende, altså, hvad hvis jeg kunne skrive en tekst til... Jakob, der skal spille den nu, og Mathias i, i København, som, hvor man næsten kan få, få lov til at få det der indblik af i, at, at det næsten er det her menneske, der står foran os, der, der har det sådan her.
0: Ja. Øhm, ja. Så du går via den ene, i stedet for ty, eller du sag i stedet for at sige, den klam type, altså, så forsøger du at se, hvad er det for et menneske, ja. som, som, som du så har skrevet en tekst til, som bliver lagt i munden på, på en skuespiller, Jakob her og Mathias i København for at man, en anden, altså man bliver ligesom tvunget til at forholde sig mere til det menneske. Og det er jo ret sjovt, fordi lige præcis den der bevægelse med en tekst og til et menneske, der fremfører den, det er jo der, hvor skuespillet kommer på banen. Og det er der, hvor du også kommer på banen, Liv, fordi du skal hjælpe skuespilleren med at udfolde den tekst som, som instruktør. Hvad vil det sige for dig, det der med, at, altså, hvad, hvad kan teatret der? Hvorfor skal teatret ind og hjælpe os med at forstå, og det er en anden ting, som egentlig... Hvorfor skal vi forstå The Supreme Gentleman, ham her Elliot Roger, som er det, teksten handler om... Den handler ikke om Elliot Roger som sådan, men den handler om et eksempel på en, som som, som Elliot Roger eller som øh, tager del i indsættelbevægelsen. Hvad, hvad skal vi bruge teatret til der? Øh, har jeg brug for at forstå sådan en som ham, som, som, som er hovedrollen i, i forestillingen?
1: Hmm. Øhm, altså jeg jeg går selv i teateret for at møde min egen menneskelighed. Og øh, det er også det, jeg synes er spændende i arbejdet med den her forestilling, og for så vidt øh, øh, alt karakterarbejde og, og alle fortællinger, som, som jeg er med til at lave. Altså, og med det mener jeg, at, at jeg har mulighed for i teateret at øh, genkende mig selv Øh, øh, og genkende nogle ting i, i mig selv, som jeg hmm, som jeg måske ikke er i kontakt med til hverdag og, øh, og også de mørke sider, altså også ens øh, 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 hmm, også ens sådan ubevidste begær eller øh, ens øh, ens øh, ens, øh, ens egne mangler på en eller anden måde og så kan man spørge sådan hvorfor er det vigtigt øhm, og der har jeg måske bare en, der har måske bare selv sådan vanvittig nysgerrig i på hvordan jeg selv hænger sammen og hvordan andre mennesker hænger sammen øhm, og øh, jeg har ikke nogen illusion om at mennesker øh, øh, kan handle godt og være gode <laughs> Øh, som sådan, jeg, jeg tror ligesom, at, øh, at det, det onde, hvis man egentlig skal bruge det ord, findes øh, i alle. Øh, så, 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 og så kan det godt være, at vi laver ligesom nogle love, og vi bliver enige om en måde, vi skal behandle hinanden, sådan i et samfund, men derfor så findes der stadig nogle kræfter i os, øh, som vi også er nødt til på en eller anden måde at kigge på. Øh, Øhm, fordi de, de er en del af os øhm. og, øh, og derfor så griber jeg sådan egentlig altid sådan arbejdet lidt an som hvis jeg skulle lave et selvportræt altså, så denne her mand der er på scenen og som Jakob spiller øh, er også mig øhm. og, øh, og det gør jeg på den måde ligesom sådan, jeg kigger sådan på teksten og ret intuitivt sådan spørger mig selv hvad, hvad, hvad kunne jeg selv have skrevet Egentlig meget, som Nana siger, øh, øh, kan, det være, kan det være noget, skuespilleren nærmest sig altså, selv, selv har følt, eller selv har, selv, selv har tænkt, og at man som publikum næsten kunne tro det. Og jeg laver det samme arbejde. Øh, og der har for eksempel fundet nogle, fundet nogle tekster øh, i det, Nana har skrevet, som handler om, øh, at denne her mand her... Øh, Øh, konstaterer, at verden ikke går op. Altså, verden er kaos. At verden hænger ligesom ikke sammen. Øhm, og der er brug for, at nogen rydder op. Og det kan jeg meget genkende, for da jeg var teenager, også fra mine dagbøger. Og det var sådan der omkring, øh, efter 11. september, og øh, krig mod terror, og hele det der. Det har jeg været teenager i. Og, og, øh, og, og jeg kan bare huske den der sådan den der måde, man ligesom ikke kan filtrere ting, når man er, når man er, når man er teenager, øh, hvor alt går ind, og man på en eller anden måde næsten tager det på sig, som sådan en byrde, øh, eller som en opgave, sådan at, at, at få verden til at hænge sammen. Øhm, så jeg skrev sådan nogle tekster, da jeg var teenager, omkring sådan, at nu kom tredje verdenskrig sikkert, og hvad skulle man gøre, og sådan. Øhm, så, så det der med at sådan genkende sig selv i teksten, og at det menneske, der står på scenen, også er mig, og ikke øh, en øh, uden for mig selv. Øhm, og, øh, og det synes jeg, kan vildt meget. Og efter en gennemspænding forleden, så sagde lyddesigneren øh, Kim, som arbejder her på, her på teateret, han, han sagde, at han havde, han, når han så forestillingen, så fik han dårlig samvittighed. Fordi han, han kunne bare sådan genkende alle de drenge og unge mænd og mænd, han har kendt gennem sit, gennem sit liv, øh, som, som han ikke rigtig har haft adgang til, men som han nu kunne se, om de havde det måske lidt sådan der. Mm. Øh, og jeg kunne mærke, det gjorde, det gjorde noget for ham, altså for Kim, <laughs> at, at se forestillingen og øh, få en forståelse. Og det synes, virkelig, det synes jeg virkelig, teateret kan. Og teateret er en krævende situation for, for publikum. Man er ligesom der, og man, og man sidder over for nogle mennesker, der står fysisk på scenen, og der er den der kontakt, der er det der nærvær, både for skuespilleren, men også for publikum. Det kræver, den der interaktion mellem publikum og, og scene, kræver noget af alle dem, der er i rummet. Og det er også derfor, jeg tror, det nogle gange er overvældende for, for, for folk at gå i teateret. Fordi man ligesom ikke bare sådan kan kan slænge sig tilbage og, og spise sin popcorn. Og, øh, jeg kan også godt lide at gå i biografen, men, men det, det er, det kræver lige lidt mere af os alle sammen. Øhm, men til gengæld, så kan det også ligesom give den der øh, det der møde med ens egen men menneskelighed og, og øh, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal for for forklare det, men, men at man virkelig føler, at man har, man har tilbragt tid, og man har lært øh, et andet menneskes og sig selv øh, lidt bedre igen.
0: Jamen, hvad er øh, hvad er endemålet med den forståelse, som man opnår ved at, at se øh, det portræt, som I laver, øh, af en supreme gentleman, som, som Jacob spiller, og med det Kim, han siger, at han får dårlig samvittighed på en eller anden måde. Øh, er det en... Øh, det, 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 tror jeg, at du bliver glad for at høre på en eller anden undelig måde, fordi det betyder, at det har flyttet ham, eller at han har ladt sig påvirke af, hvad han så. Øhm, men men hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi bruge den oplevelse til, når vi har været i teatret?
1: Øhm, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft en, en... Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har troet på, at teateret kunne ændre verden. Øh, nu taler jeg sådan om mit helt sådan personlige udgangspunkt. Øh, jeg, jeg, har, jeg har kunnet mærke, at der, der er nogle verdener, der er nogle kræfter inde i mig, som jeg ikke ser repræsenteret rundt omkring øh, øh, i det offentlige rum. Og jeg mener, at, 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 at det, der bor inde i mig, har en eller anden plads, og at hvis det bor inde i mig, så bor det sikkert også i nogle andre mennesker. Og, og, og det bliver vi simpelthen... Det, det, det vil jeg gerne dele, øhm, og se, om det resonerer. Øhm, og og det, det er et mål i sig selv. Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, teateret kan forandre verden. Det er lidt trist at sige, men, men det tror jeg ikke, det kan. Og så vil jeg citere Jens Albino, som jeg jo overtager fra på Husets Teater i København, øh, hvor han er kunstnerisk leder nu. Og, og han har sagt, at også. Teateret kan ikke forandre verden. Øh, øh, teateret øh, er til for vores overlevelse skyld. Altså, det er simpelthen... Øh, øh, altså, livet er så kort. Øh, det bliver meget stort, det her, men, men, men det... det øh, altså, hvad er det, der gør, at man er et helt menneske og når at, når at komme i kontakt med flere dele af livet, før det forbi? Basically. Så der er ikke noget opbyggende mål for mig. Altså, det, der, er ikke, øh, der er ikke noget sådan dannelsesprojekt, øh, som ellers er det, vi, vi i sådan en europæisk øh, 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 kultur og historie gerne vil. Og den måde, Kulturministeriet sikkert synes, teateret er til for. Altså, som sådan en dannelse, og byggeligt øh, projekt. Det er... Øh, der er nogle andre, der gerne må løfte den vision for teatret, Det er ikke derfor, jeg laver det.
0: Hvad med dig, når du skriver, Nana? Hvad er det, hvad, hvad er det der, der driver dig, der trækker dig til teatret? I, lige præcis, i, altså, hvis du, I forlængelse af de ting, som liv siger. Altså, hvorfor, hvorfor er udtryksformen lige præcis teater? Øhm, og ikke bare din dagbog, for eksempel, som du selv brækker på bane før.
2: <laughs> Ellers god. Ej, hvad hedder det... <laughs> Ej, jeg synes, det var virkelig øh, spændende, lige det liv så og snakkede om. Altså, jeg blev sådan helt øh, øh, draget ind af det. Øh, jeg fik lyst til sådan at knytte, bare sådan lige i forhold til den her forestilling, nemlig også, at, at, øh, at, at hvis jeg også lidt forstår noget af det, du snakkede om nu, Mathias, at det der med øh, det, hvad, hvad er det så, som, hvad som man skal ud og gøre bagefter, når man så har forstået det her menneske, øh, det, det er jeg heller aldrig rigtig interesseret i, men jeg vil, men øh, der er ikke på den måde en morale. Øh, jeg tror ikke, jeg, jeg tror for eksempel heller ikke øh, nødvendigvis løsningen er, at vi begynder at lytte til alt det her had, fordi at det er ikke det er ikke had for mig at undersøgelsen er, at det ligger et helt andet sted. Øhm, altså, at det ligger meget dybere, det ligger i en, en hel verden, der, der hvad hedder det? Ja. En, en hel verden, der føles som kaos, og derfor er der øh, mennesker, der rækker ud alle mulige forskellige steder. Øh, tror jeg tror måske mere, det øh, men altså øh, jeg, jeg, jeg ved ikke altid helt, hvorfor det er, jeg skriver og taler eller laver. Det, det er svært for mig at, øh, at, at sætte det der øh, det, det for... Men, men jeg tror for mig har det været at finde ud af, hvor, hvor er det, at, at jeg har følt, at, at jeg havde en nødvendighed altså, i, i at gøre noget, og det har været i at, at, at skabe historier øh, til scenen, og både når jeg står der som skuespiller eller når, jeg har, eller når jeg har skrevet, at det er den der, hvor jeg har fået den helt egoistiske øh, følelse kun for mig selv af at kunne... kunne øh, kunne komme med noget. Øhm, og, øhm, altså, og jeg kalder den egoistisk, fordi jeg ved jo ikke, om der er nogen, altså det har der været, jeg har været heldig, at der har været nogen, der gerne har vil øh, give mig lov til det, men det er jo ikke, fordi jeg siger, at det nødvendigvis er nødvendigt for andre, at jeg skal give historier til scenen. Så derfor føles det lidt også som en, øh, øh, en lyst. Men, men, men jeg synes, det er meget, meget rigtigt, øh, kan lægge mig meget ind i det, som øh, liv siger, om at, om at gå rundt, på rundt i verden og have behov for nogle forskellige historier, øh, som jeg kan føle mig genkend, altså genkendt i. Øhm, og, og, og derfor har mange af de ting, jeg har skrevet været et lidt råb ud fra det der genkendelsessted, Altså at kunne skabe genkendelse øh, og, øh, øh, både i de mørke øh, og, og ja, især måske i de mørke sider eller i de i, I ensomheden, og i tvivlen, og i angsten, og i, i alt den her. At prøve, prøve at skabe en eller anden form for, for forbindelse mellem scenen og publikum.
1: Jeg må bare lige tilføje noget. Øh, det er det der med forståelse, og hvad man skal bruge forståelsen til. Jeg synes også, det er, jeg synes, det er sjovt, når teateret, øh, og det synes jeg faktisk meget den her forestilling gør, øh, giver os forståelse for noget, vi, vi ikke vidste. Øh, øh, om et givet ligesom, emne. Altså for eksempel denne her forestilling, det der var, var øjenåbnende for mig, øh, omkring øh, de her øh, mænd, der, der, øh, der mødes i de her fællesskaber på internettet, og som Nana nogle gange siger, nogle af dem dukker ligesom frem. i offentligheden, når de så øh, øh, vælger øh, at, øh, at slå andre mænd. Mennesker ihjel simpelthen, ikke? Og, og, og jeg, jeg, det, der var overraskende for mig, eller det, jeg har fået en forståelse af, er, øh, at de faktisk, de ser ikke sig selv som nogen, der øh, ødelægger eller ligesom angriber, øh, hvad kan man sige, destruerer øh, 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 vores samfund eller andre menneskers liv tværtimod sætter de sig selv som nogen, der løser et problem. Og øh, der er en italiensk filosof, der hedder Franco Berardi Bifo, som har skrevet en bog, der hedder Heroes, og han skrev den sådan umiddelbart efter det terrorangreb, som Anders Bering Breivik lavede i Norge. Øh, men han gennemgår forskellige øh, mænds øh, terrorangreb Øhm, og også sådan forskellige school shootings i USA, øhm, og også nogen blandt de her incels. Øhm, og det, der er hans pointe ved, som også ligesom øhm, er antydet i titlen på bogen, altså Heroes, er, at de her mænd opfatter sig selv som helte. Altså, som nogen, der tager ligesom den tunge byrde på sig, at få ryddet op. Øhm, så de, de ser ligesom, at Øh, ligestillingen er kommet for langt, altså, mænd, og, mænd og kvinder kan ikke trives i denne her ligestillingstidsalder øh, socialdemokratiet øh, 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 er også problemet osv. Og så videre, så videre. de peger ligesom på noget som i den brede offentlighed vil, 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 vil blive betragtet som en progressiv udvikling øh, siger de ligesom faktisk er råden til folks ensomhed Øh, øh, og at nogen ligesom bliver tabt i den udvikling. Og det ser de sig selv som nogen, der skal rette op på, og statuere ligesom over for os, at vi samfundet er ved at gå i en forkert retning. Og det der med, at de synes, de har et progressivt projekt, og de ligesom offrer sig for, ligesom The Greater Good, det, det var. From, det synes jeg er, 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 en, det er, det er en historie, som teateret. Øh, og historiefortælling generelt ligesom kan bringe frem, som ligesom på en eller anden måde ikke dukker op i, øh, i, me, i mediedækningen, hvor man fokuserer på nogle andre ting. Øh, og det synes jeg altid, altid er spændende, ligesom at komme ind og, og få en kun kunstnerisk oplevelse, hvor man, altså hvor man ser, ser noget man fra et overraskende perspektiv.
2: Jeg har også lyst til, at, at alsul, det der med ting, vi ikke forstår, og ting, vi forstår, altså jeg... Øhm, jeg kan også mærke, at efter at have beskæftiget mig så lang tid med, med det her øh, emne, øh, så er jeg nået ind i en eller anden form for, øh, kan man sige, forståelse. Ikke en godkendelse af det overhovedet, det kan man sige. Det er jo også meget, øh, jeg er jo en af, en af dem, kan man sige, som de virkelig, hader, og som så har taget på sig at skrive om den. Øhm, men, øh, men jeg er rigtig tit rigtig bange for det, jeg ikke forstår. Øhm, og, jeg, altså, øh, og, jeg, og jeg har sådan nu i, øh, i hele den her øh, anden bølge øh, MeToo-ting, øh, hvor der lige pludselig er, kan man sige, er rigtig, rigtig, rigtig hårdt sprogbrug på de meget øh, ikke dark web, men på Facebook og alle os der støtter og jeg, jeg ved ikke øh, hvad der ligesom sker men som faktisk lige nu næsten skræmmer mig mere fordi at jeg ikke forstår hvordan øh, øh, hvad det hvordan kan man sige, øh, øh, kan man sige uddannede mennesker i, der, i, med et almindeligt job, kan have noget af det samme had, som jeg læser på de mørkeste, mørkeste sider. Så derfor har jeg lidt haft her, her på det sidste, at det har været ret, ret spændende for mig at, udve, altså, at følge en, en udvikling, decideret også på, altså for at sige, hvor jeg næsten har tænkt, altså kommer The Dark Web nu op? på Facebook og på Instagram og på alle de ting, hvor jeg, jeg tænkte, at okay, det så må så være næsten det næste, man skal undersøge. Men der, der er et eller andet i mig, hvor jeg er sådan, har været sådan. Men det her, det, det der, der har jeg, der, 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 jeg, jeg. Jeg forstår ikke den udvikling, og jeg bliver. Og, og det er nogle af de det der med at finde ud af, at jeg, jeg får lyst til at skabe forståelse i forhold til, så kan vi ikke afskrive det. <laughs> altså, så bliver vi nødt til at undersøge, hvad er det, der sker i verden lige nu. Det tror jeg er mit mål med forståelse, vi bliver nødt til at have lyst til at forstå. De her mennesker forstår vi godt lidt, ligesom vi har lyst til at hjælpe en ven eller alle de her ting. Men, men, men min opgave så nu skulle så være at kunne sige, hvordan, hvordan forstår jeg alle, alle dem på Facebook? <laughs> Skal jeg også til at skabe forståelse der? Fordi det er, det er faktisk der, hvor jeg er, er, er bange lige nu. Øhm, selvom jeg selvfølgelig anerkender, at øh, der ikke er lavet øh, terrorangreb øh, i jæstovs navn eller øh, støtten på det. Ikke? Øh, så, så det jeg ved godt, det er, at det er to meget forskellige sider, men noget af det had, der ligesom kommer øh, helt nedefra, øh, synes jeg øh, er begyndt at sprede sig op. Og derfor synes jeg, det er spændende at, under, at have undersøgt, kan man sige, øh, altså... Noget, noget af, af, af roden for det.
0: Øh, held og lykke med, med dit videre affærd ud på, på de sociale medier, Nana. skal øh, jeg bare Det er meget spændende at høre om, og det har været rigtig spændende at høre om uh, The Supreme Gentleman i det hele taget og snakke mere. Og hvis man uh, vil læse mere om forestillingen, så kan man gøre det inde på Aarhus Teaters website, og så krydser vi fingre for, at vi får lov at invitere gæster indenfor på studioscenen og se det hele øh, med egne øjne. Øh, Liv Helm og Nanna Cecilie Bank instruktør og dramatiker på forestillingen. Pøj, pøj med det hele. Tak fordi I tog jer tid til at være med i kulissen. Hvis alt går godt, så spiller The Supreme Gentleman på studio i februar med Jakob massen kolds på scenen og derefter på teatret i hovedstaden med Mathias Skov Rabeck. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg har stået for koncept og tilrettelæggelse Marie Koldkær Højlund og Claus K. Hedegaard har lavet lyddesign og musik.